0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네. 13년 9개월 만에 환율이 1,400원대를 돌파를 해버렸습니다. 금융위기 이후 13년 6개월 만인데요. 이게 어떤 의미가 있는 건지 우리한테 우리 생활과 경제에 <웃음> 네, 이종욱 이카라미스트 나와 계십니다. 예, 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 우리가 또 호들갑 떨 필요는 없 없고 또 예. 경제가 심리기 때문에 진중하게 한번 살펴보겠습니다. 현실을 한번 냉정하게 보고 뭐뭐 뭐 대비할 게 있으면 대비를 해야 되겠습니다. 예. 일단 속도는 좀 문제일 것 같은데.
1: 예. 속도는 조금 빠른 것이 맞죠. 예. 1,300원을 넘어갔던 게 7월이었고 지금 9월 하순 들어서 1,400원 정도 됐으니까 음. 아, 불과 한두달 사이에 100원이 올라간 거지 않습니까? 네. 그러니까 속도는 뭐 빠르다라고 하는 거는 부정할 수가 없다라고 봐야 될것 같고, 그 다음에 이제 우리나라도 속도가 빠르지만 다른 나라들도 어느 정도 속도가 빠르긴 하지만, 어, 8월 중하순을 지나면서부터 우리나라의 원화의 절하 속도가 다른 나라보다는 훨씬 더좀그 속도가 더 나고 있다라고 하는 것이 좀 문제다. 이렇게 네. 이제 볼 수가 있겠죠.
0: 예. 네. 이게 지금 1,400원은 뚫었고, 어떤 쪽에서는 1,440원쯤에서 멈출 것이다, 이런 전망이 오늘 보도가 나오더라고요. 네. 1,500원을 넘길 것이다, 이런 전문가들도 있고, 네. 어떤 쪽이세요?
1: 저는 오랜 시간 동안 주식시장도 하고, 이러면서 가격 예측을 해왔지 않습니까? 채권도 오래 하셨고요. 예, 예. 그런데 예. 제가 가지고 있는 원칙 중에 하나가 뭐냐면, 음. 가격의 방향이 바뀌어, 그 정해졌을 때, 음. 그 정해져 있는 방향으로, 극단적인 전망이 나오는 거는 배제한다라고 하는 것이 제그 원칙입니다. 아. 그러니까 지금 이거를 그대로 적용하게 되면 음. 1400원을 넘어서 이렇게 올라갔기 때문에 지금서부터 위로 부르는 거는 뭐 얼마든지 부를 수 있습니다. 그리고 그게 사람들한테 <웃음> 보다 더게 잘 와닿죠. 지금 예. 이제 상황이 그러니까. 예. 그래서 이제 1500원 이렇게 얘기도 하고 그러는데요. 음. 그렇게 쉽게 되지는 않을 것 같다라는 음. 생각이 듭니다. 왜냐면 하 우선 이제 상반기만을 보면 미국이 굉장히 빠른 속도로서 금리를 올리고 했잖아요. 이제서부터 또 유럽도 마찬가지로 금리를 굉장히 빠른 속도로서 올리거든요. 예. 앞으로 보면 유럽은행 같은 데도 0.75%씩 막 금리 인상을 하고 이런 형태로서 나가는 겁니다. 음. 거기에다가 엔화 같은 경우에 보면 이제 일본 정부 일본은행이 엔화가 추가적으로 더 이상 약세가 되는 건 우리가 용인을 못하겠다. 그렇겠죠. 145엔에서 우리는 어떤 형태로든지 막겠다라는 거지 않습니까? 음. 이거는 뭐냐 하면 이제 추가적으로 달러가 계속해서 강세가 되고 하는 부분들을 세계 여러 나라들이 이제는 더 이상 용인하지 않겠다. 라고 음. 하는 그 쪽으로 가고 있는 겁니다. 그렇죠. 예, 그런 거기 때문에, 이 예, 기왕이 이제 뭐 1,400원을 넘고 그랬으니까 여기에서 속도가 더 나서 1,500원, 1,600원 간다. 이렇게 가는 것보단 여기에서 상당한 저항에 부딪칠 가능성이 높다. 이렇게 보이고요. 음. 그 다음에 우리가 그냥 생각해 보면 그 주가가 굉장히 변동이 심한 것 같잖아요. 순간적인 변동은 그이 환율이 엄청난 변동을 보입니다. 음. 지금 이제 그 국제 외환 시장 이런 데서 문제가 뭐냐면 외환 시장에 참가하고 있는 거의 모든 사람들이 다 달러를 롱 포지션으로 갖고 있습니다. 예. 그러니까 모두 다 매수를 해 갖고 있는 거예강 달러로 예, 다 달러로 간다라고 생각하니까 전부 다 그걸 하고 있는 겁니다. 근데 음. 이러다가 잘못해서 방향이 한번 바뀌면요 순식간에 바뀌는 형태가 됩니다. 예. 그게 제가 옛날에 한번 겪었었는데 음. 98년도 10월달에 그 엔달러 환율이 120, 140 7엔 정도까지 올라갔었거든요. 그때 전망이 뭐였냐면 올해 연말 정도 되면 엔달러 환율이 180엔 정도 간다. 이렇게 음. 얘기를 했었어요. 그랬는데. 딱 나흘 사이에 우리가 그때 추석 연휴 때였는데 나흘이 지나고 났더니 147엔이 110엔이 돼 버렸어요. 그그 나흘 동안 어떤 일이 벌어졌냐면 제일 처음에 누군가가 아 이제 추가적으로 달러가 강세가 되기 어려워라고 해가지고 그 매물을 내놓기 시작하니까 음. 맨 마지막 나흘째에는 세계적으로 가장 달러를 좋아하는 일본의 그 종합상사들 여기까지 전부 다 달러를 팔아버리는 형태가 돼버리거든요 그러니까 지금이 어떻게 보게 되면 그런 변동성도 같이 생각해야 되는 국면이다. 이거를 이제 생각을 해야 되는 거죠.
0: 아까 제가 뉴스 언박싱에서 자본주의그 자연평형이론을 제가 믿는다라고 말씀을 드렸는데 딱그 말씀을 하고 계시는 거예요 지금. 가격이 너무 극단적으로 올라 있는 상황에서는 그다음에 20%, 30% 올랐다가 그다음에 또 에디션을 부가적으로 10% 올라? 사람들은 그렇게 생각을 하지만 예. 그게 쉽지가 않더라고요.
1: 예, 그렇죠. 뭔가
0: 지면 기울어요.
1: 예, 맞습니다. 예,
0: 차면 내려가는 내려가고. 것이고. 예. 그러니까
1: 그 금융위기가 났을 때 음. 원달러 환율을 보면 1,500원까지 쭉 솟아오르지 않습니까? 예. 그게 1,500원에서부터 1,300원이 되는 데까지는 불과 한 달도 안 걸립니다. 음. 그러니까 그런 정도로서 변동이 심해지는 형태가 되기 때문에 그, 그 부분까지도 같이 고려를 하셔야 된다라고 하는 거죠.
0: 예. 우리는 하여간 이제 한 1,400원 뭐 내려간다고 하더라도 1,300원대인데 예. 어떤 어 영향을 미치게 될까 일단 금리부터 이야기를 해야 되겠네요. 예. 금리는... 어떤 수준으로 갈것 같습니까
1: 그 미국 금리는 지금 뭐 올해 연말까지 1.25%포인트를 더 인상하겠다라고 하는 것을 공인을 했기 때문에요 음. 그렇게 되면 그 스케줄은 딱 나오는 거죠 11월 달에 0.75% 올리고 예. 그다음에 12월 달에 0.5% 올리고 이렇게 하면 이제 4.5% 정도가 되는데 그렇죠. 예, 그렇게 되면 아마 거의 이번 인상의 과정은 거의 끝날 거다 꼭지다 예, 생각이 들고 내년에는 유지 예, 그렇죠. 내년에는 그냥 유지하는 형태, 예. 뭐 이런 정도로서 보이고요. 우리나라 같은 경우에는 원래 0.25, 0.25 두번 올릴 거다라고 생각했는데 예. 어제 한국은행이 얘기한 걸에 비춰보면 0 5 0.25 이런 정도로서 올려서 음. 연말에 한 3.25% 정도 만들고 전체적으로 이번 과정을 어느 정도는 끝내는 형태가 되지 않을까 이런 생각입니다.
0: 3.25. 듭니다. 그러면 내년을 어떻게든 이제 버텨내야 되네요.
1: 예. 근데, 그, 이제, 금리를 인상하잖아요? 음. 지금 시장에서 많이들 예상하고 있는 게, 아, 이게 금리를 굉장히 인상됐고, 음. 그 다음에 이제 물가가 좀 안정되고, 내려오고, 이런 형태가 되면 다시 또 금리를 인하할 거야, 이런 생각을 많이 하잖아요? 예. 그런 금리 인상까지의 시간은 굉장히 오래 걸립니다. 음. 이제서부터는 높게 올려놓은 금리를 계속해서 유지하는 형태로서 가는 거죠. 예. 우리나라도, 기준금리를 3.5퍼센트, 뭐 3.25퍼센트든 3퍼센트든 그걸 한 1년 내지 2년 동안에 걸쳐서 계속 유지하는 형태가 되고, 음. 미국도 그렇게 하는 형태가 되기 때문에 예. 앞으로의 금리라고 하는 것은 올리는 것보다는 계속해서 높은 수준을 유지한다. 그리고 그 높은 수준이 이제는 정상적인 수준이다라고 생각하셔야 된다는 거죠.
0: 그런데 미국 연준이나 한국은행이 원하는 인플레이션 물가상승률 연한 2% 수준까지 내년에 올수 있을까요? 아니면 은 혹시 기대 섞여서 한 3% 수준이 되면 뭔가 좀 비둘기적인... 그런 방향으로 바뀔까요? 그런 거를 또 시장에서는 원하는 거 아니에요, 지금?
1: 우선 어제 그 연준이 내놓은 그 경제 전망에 따르면 음. 한 3% 내년 정도는 한 3% 정도 보고 있고요. 내후년에 한 2% 정도 음. 이렇게 이제 보고 있거든요. 그그 정도 되면 비둘기적인 형태로서 조금 바뀌기는 할 텐데 앞에서 말씀드렸던 것처럼 비둘기적으로 좀 바뀐다고 해서 금리를 그럼 막 이렇게 내리고 할 거냐? 그거는 안 한다라고 하는 거죠. 왜냐하면. 이, 그 미국이 20년 동안에 걸쳐서 금리를 굉장히 낮게 만들었다가 두번 아주 뜨거운 꼴을 봤거든요. 첫 아. 번째 금리 인 아주 낮게 했을 때는 금융위기가 발생을 해버렸고 음. 두 번째가 했을 때는 지금 이제 물가 때문에 아주 난리가 아닌 형태가 되고 지금처럼 연준의 신뢰도가 떨어진 데가 없게 만들었잖아요. 음. 그러니까 앞으로는 금리를 인하하고 이러는 정책을 얼마 전처럼 그렇게 과감하게 하지 못한다라고 하는
0: 거예요. 예. 그러니까
1: 경기가 굉장히 나빠서 연준한테 뭐든지 좀 해봐라. 음. 이게 이대로 어떻게 사람이 살겠냐라고 계속 요구를 하면 그때 돼서 이제 금리를 조금씩 내리고 이런 형태가 되는 거죠. 우리 정부가 할수 있는 거는 뭐, 뭡니까 이 아, 상황에서? 이 상황에서요. 네. 예. 어 제가 봤을 때 제일 중요한 거는 물론 뭐그 어, 통화수합을 하고 이러는 것이 가장 중요하겠죠.
0: 가장 좋죠. 그런데 예, 네.
1: 그런 가시적인 성과가 없다고 라 하면 음. 일단 경제는 심리기 때문에 사람들의 심리적인 부분들을 좀 다스려주고 음. 하는 쪽에 보다 더 역할을 하는 것이 그렇죠. 제가 봤을 때는 가장 중요한 부분이 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 재정건전성은 우려할 수준은 아니잖아요. 우리가 지금,
1: 지금 예 재정건전성은 우수하, 우려할 부분이 아니죠. 지금 네. 뭐 GDP 대비해서 많다고 해봐야 40%대인데. 네. 네. 그 정도 때문에 문제가 된다라고 하면, 뭐, 음. 미국을 비롯해서 다른 나라들 같은 경우에는 모두 다 난리가 나버리는 형태가 됐기 그렇죠. 때문에, 네. 그 부분들은 크게 문제가 되는 건 아닌 것 같고요. 지금은, 어, 제가 생각하기에는 경제 전반에 걸쳐서 음. 대단히 불안해 하는 심리들이 많기 때문에, 그렇죠. 그 심리적인 부분들을 먼저 그좀 이게 안정을 시켜주는 부분들이 굉장히 중요합니다. 근데
0: 미시적으로 보면은 미시적인 건는 아니죠. 당장 닥친 분들은 가계 대출이랄지 예. 한계 기업이랄지 분명히 이제 차원 발행이랄지 이런 것들이 굉장히 힘들어질 거란 말이에요. 예, 기업 그렇죠. 입장에서는. 예예. 예. 그리고 부동산 PF도 사실은 막 짓고 있는 뭐 현장 같은 경우에 지금 덜덜 떨고 있는 경우도 많을 것
1: 같고 어떻게 예. 보십니까? 그런 것들이 충분히 문제가 된다고 라 봐야 되죠. 음. 그리고 그런 문제는 한번 해결을 할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 네. 작년도까지 한번 보세요. 그 미중의 희한한 일들을 계속했잖아요. 그렇게 낮은 금리와 그렇게 음. 많은 유동성을 풀고 이렇게 그 했던 적이 없었지 않습니까? 그렇죠. 그렇게 한 건데 그 후유증은 당연히 나올 수밖에 없는 거거든요. 음. 그러면 과거에 그런 후유증이 나왔을 때 어떻게 했느냐. 그 후유증을 치료하기 위해서는 더 강한 정책을 펴주든지 음. 아니면 이제 선별해서 살아날 수 있는 곳, 안못 어. 되는 곳을 가려 가지고 하든지 해야 되는 거잖아요. 그런데 음. 전자는 지금 할 수가 없으니까, 네. 후자밖에 우리는 방안이 없다라고 봐야 되는 거죠.
0: 어쩔 수 없는 자연도태 예. 같은 과정,
1: 예. 그게 예. 이제 정리 과정이니까, 음. 그 정리 과정은. 어. 어떻게 하든지 지나갈 수밖에 없다고 라 봐야 됩니한
0: 30초 남았는데 불안감에 떨고 있을지도 모르는 예. 청취자분들에게 어떤 조언해 주시겠습니까
1: 어, 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 그 제가 이 주식시장에서 쭉 보면 기업이 하나 망하는 것도 굉장히 그 오랜 시간이 걸리고 어렵습니다. 그렇죠. 그런데 렇죠 우리 지금 보면 나라가 망할지 모른다라고 하는 얘기를 굉장히 많이 하잖아요. 쉽않아 나라가 망한다라고 하는 건요 어명어명이 힘든 일이기 때문에 그럼요. 너무 불안해하지 않으셨으면 하는 생각이 듭니다.
0: 예, 최경룡의 최강 시사였고요. 예, 이종우 이카라미스 되었습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 다음 주에 제가 휴가입니다. 예. 그래서 이제석 기자가 맡게 되고요. 저는 다 다음 주에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.